1: Bienvenidos a Puerto de Libros, librería radiofónica. Les habla Luis peroso Cervantes, quien de lunes a viernes de 9 a 10 de la noche tiene el inmenso placer de compartir con ustedes en esta red nacional de emisoras de radio, fe y alegría. 23 emisoras conectadas para llegar a sus hogares con buena literatura, con buenos libros y con esas semillas del criterio que tanto nos hacen falta para poder bueno, cambiar de alguna manera nuestra realidad para poder op oponernos al, 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 al oprobio de los demagogos y decirle a aquellos que están buscando reelecciones, que están buscando nuestro voto, o que sencillamente quieren seguirnos contando el mismo cuento chino, que ya nosotros tenemos herramientas para defendernos culturalmente. La noche de hoy, en este programa número 299, estaremos cruzando el océano, nos estaremos comunicando con un escritor que se encuentra del otro lado del Atlántico, en, en España. Me refiero yo a uno de los escritores contemporáneos que, que más uh, suspicacia me causa y a, quien, y a quien sigo con fruición en Twitter y descubro en sus comentarios muchas ideas que son muy parecidas a las mías. Me refiero a El Cuentista en este caso y especialista en, en lengua inglesa, José de Montfort, quien naciera en la Comunidad de Valencia, en Castellón, no en el año 1977, uh -huh. y que pertenece a una generación de escritores que por algún motivo pareciera que no han logrado, o las editoriales, no sé qué, qué fenómeno, ya quizás conversaremos sobre eso, las editoriales españolas no han querido presentárnoslos a nosotros los latinoamericanos, sus, sus, todos sus contemporáneos, uh, evidentemente por alguna razón no han, no han llegado a los anaqueles de Latinoamérica y, y es un deseo bueno darle vuelta a, a ese sistema, a, a lo que deciden lo, los grandes ejecutivos de las editoriales y nosotros mismos conseguir esas lecturas, que necesitamos armar esos rompecabezas, porque pareciese que nos llegaran las nuevas celebridades de la literatura, sobre todo nacidos en los 80, a finales de los 80, estos, estas nuevas modas de la poesía, estas nuevas tendencias de, de influencers que escriben libros y, y bueno, y vemos a los nacidos en los 60 y en los nacidos en los 50 en la historia de la literatura y en las librerías, pero esta generación de los 70 española Está quizá desaparecida en nuestro panorama literario. José de Monfort, por favor, danos un saludo a los a los radioescuchas sí. de Puerto de Libros, librería radiofónica, aquí en Venezuela. Y, y si es posible, dinos, ¿por qué crees tú que, que hay un, un vacío en esa generación de los 70? ¿Será por, por, por porque no quieren recordar algunos todo lo que pasó en España en los 70 ¿Qué tal? ¿Cómo
2: estás? Eh, antes que nada agradecerte mucho que me, que me des este espacio para, un poco para charlar y sobre todo también eh, eh, qué felicidad poder, poder charlar de, de libros y de cultura, ¿no? Antes que nada decir eso, que cada vez estos espacios parece que sean más pequeños y parece que se estén como eh, volviendo más, eh, más, más periféricos y, 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 no, y, y tenemos como que recuperar un poco el espacio para, para poder hablar de, de cultura de libros, porque al final eh, piensa que estamos hablando de la vida ¿no? eh, realmente los, los libros y la cultura un poco eh, conforman nuestra, nuestra forma de ver el mundo, nos hacen mejores o peores personas, pero por lo menos nos dan como perspectivas diferentes digamos, de, de lo que es el mundo ¿no? porque al final nosotros tenemos simplemente nuestra visión, eh, que es un poco nuestra experiencia, lo que nosotros vemos y gracias a, gracias a los libros podemos conocer como las, las visiones de, de muchas otras personas. Eh, tratando de responder a tu pregunta, que es una pregunta muy oportuna, eh, en España se produjo, se produjo un fenómeno en los años 80 eh, en el cual aparecieron una serie de nuevos narradores. La gente nacida sobre todo en los 60 eh, que de alguna forma un poco coparon, digamos, el... Eh, digamos los, los espacios preferenciales de, de la cultura ¿no? Y que la mayoría siguen ahí eh, sí que es verdad que durante los 90 hubo un momento bastante efímero en el cual eh, ciertos eh, escritores jóvenes llegaron a, a tener una cierta repercusión pero eh, fue muy efímera no, 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 no consiguieron digamos, tener eh, <coughs> perdón, carreras longevas y, y luego ya, digamos, cuando entramos en los 2000 y la, la, primera, la primera década de los, de los 2000 y la segunda, se produjo, de un lado, la, y, el fenómeno tapón, digamos, de, de toda esa generación que venía de los 80, que, que ya estaba instaurada, digamos, eh, y, que, y que había sido canonizada ya, ¿no?, en las letras, que no dejaron, que no dejaron un poco espacio a los demás, y en, el, y en, el, en un cierto caso digamos, esta... Esta, de esta generación que ya coincide, digamos, con el 2012, 2015, más o menos, con esa época, que ahí sí que empiezan a entrar una serie de nuevos, de nuevos narradores, eh, digamos, ceden un poco de espacio. Y ahora si lo que se está produciendo es que está, está entrando otra, una nueva generación, sobre todo de, de mujeres, que es interesantísima, y que se están un poco abriendo espacio. Dicho esto, ¿están entrando? Sí pero al final todavía seguimos teniendo como los mismos nombres canónicos de los, de los 60 y los 50. los eh, resumirlo un poco muy brevemente.
1: Yo, yo creo que yo lo mismo, al contrario. Eh, creo que buena parte de la que latinoamericana que se produce en Latinoamérica no, logra el no, 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 logra cruzar no, 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 logra transatlántico no, 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 a España o llegar a a otros mercados o, a través de la traducción uh -huh. porque porque hay una, una especie de, de construcción de, de islas culturales, ¿no? Ese mismo poder uh -huh. que tenemos en Twitter de bloquear al que no opina como yo uh -huh. pareciese que, que lo estuviésemos uh -huh. ejecutando en los mercados editoriales. Sencillamente uh -huh. uh, hay territorios vedados para ciertos libros. ¿Crees que esto es un resultado de, del, de, de aquel proceso de la globalización de las editoriales, eh, pensemos en, en el momento en el que nace el grupo Planeta, que empieza uh -huh. a, a comer en español se convierte en uh -huh. uno de los editoriales más grandes del mundo porque en español y compró casi todas las editoriales que había y por haber en nuestro idioma uh, y después las competencias como el, donde tú trabajas, el grupo uh -huh. Anaya tuvieron uh -huh. que, que, que crear alianzas para poder hacerle uh -huh. frente al gran monstruo. ¿Crees que, que es evidente que la existencia de Random House, de Penguin, ¿Sí? España, de Planeta, uh, ¿Sí? del grupo Santillana y en este caso de Anaya, de estas grandes editoriales, produce que, que, que los autores no logren comunicarse, que no exista aquella relación que parecía natural uh, en el cual podían descubrirse autores ¿Sí? y darse a conocer? Ahora tiene todo que ver sí, eh... por ellos que te estaba, te estaba comentando
2: que durante unos 10 años eh, estuve formando parte del, del consejo editorial de, de la revista Hermano Cerdo, era una revista mexicana eh, en la cual precisamente en nuestro leitmotiv era eh, acercar a toda la, toda la producción eh, emergente en lengua española. De, y daba igual de, de dónde se estuviera produciendo, es decir, daba igual que estuviera en Latinoamérica, que estuviera eh, latinoamericanos que estuvieran viviendo en España, en Europa, Estados Unidos... O sea, daba un poco igual. La, la cuestión era encontrar un punto de encuentro donde se pudiera crear un espacio de debate. Y la verdad que lo conseguimos. Eh, ¿Qué quiere decir esto? que es posible? Claro que es posible. Eh, en, el, en el caso de las, de las editoriales, eh, claro, es que hay una... Hay, hay varios factores aquí. Primero, eh, en el caso de los grandes grupos, eh, tanto, tanto Planeta Random como, como Anaya funcionan, digamos, eh, bueno, Anaya no, pero el Planeta no tanto, sobre todo Random en realidad. Funcionan, eh, digamos, las sedes eh, locales funcionan de manera autónoma, es decir, lo que se publica en Colombia, pues en México ni se entera, no. lo que se publica en Argentina, pues en Perú, pues no se entera. ¿no? Entonces ese es un problema, porque no, no se exporta. Ahora hay un proyecto muy interesante que, está, que tiene Random, que es el mapa de las lenguas, que lo que está intentando hacer es precisamente eh, hacer frente digamos, a esa dificultad que es que, los, que, que circulen digamos, los libros de, de, de autores latinoamericanos hacia España. Eh, y entonces está como presentando en España toda una serie de, de autores de, 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 todo lo, de, de, de todos los países, ¿no? Y eso eh, es un trabajo que cos, va, va a costar, pero digamos que ya está en marcha. Dicho esto, ¿de ¿dónde se está produciendo realmente ese diálogo? Se está produciendo en las editoriales independientes, en ¿no? las editoriales pequeñas. ¿Por qué? porque son más capaces y son más rápidas digamos, a la hora de detectar talento joven y luego no tienen una, una serie de infraestructuras que, que lo que hacen es digamos, eh, ralentizar esos procesos son, son rápidas en ese sentido eh, y entonces están publicando pues, eh, libros interesantes o sea, por decir algunos de los más recientes ahora se, se acaba de publicar eh, eh, María llena de peces de Lorena Salazar es una, es una autora eh, colombiana estupendísima, es una primera novela excepcional que lo publica Tránsito Editorial, es una editorial pequeñísima, de Madrid, que la lleva Sol Salama, y que realmente es, es, una, es una editorial que, que es ella, ¿no? Digamos, eh, eh, pero no sé, por ejemplo, Camila Fabri también la publicó para IP Books hace, hace poco, que es una, que es una, una escritora argentina, eh, que tiene un libro de cuentos estupendo, eh, la editorial Candaya también está publicando algunas cosas, eh, ha publicado un libro de cuentos Giovanna de Rivero, que también está muy interesante... Pero, ¿qué, qué, ¿qué quiero decir con esto? Que son, son pequeñas, pequeñas, o sea, iniciativas pequeñas, ¿no? Digamos, o sea, se está, se, este, este, este diálogo se está produciendo, digamos, desde la periferia. Entonces, editoriales muy pequeñitas que sí que están mirando hacia Latinoamérica e, e intentando traer a ese tipo de autores para que dialoguen con los autores españoles. Y luego también del otro lado, ¿eh? porque, pues, por ejemplo, luego si quieres entramos, ¿eh? pero, por ejemplo, nosotros en... En, en, en Anaya en, en una, de, una de las lecturas del grupo digamos es, es Alianza pues por ejemplo hemos, hemos publicado a Camilo Pino Camilo Pino es un autor venezolano estupendísimo sí. y, hemos, y hemos hecho ese trabajo digamos de, de traer esa literatura a España, hacerla circular en España y luego el, el camino inverso es decir, también que circule por toda Latinoamérica ¿sabes que ahora bueno, tenemos el tema de la pandemia que está, está por ahí encima y es verdad que ha realizado muchísimo con el tema de las exportaciones es, está, es muy complicado eh, y luego hablando del tema de las exportaciones también hay una cosa que, que se ha de decir que es que eh, es muy caro digamos mandar libros de un lado para otro ¿no? porque los, los beneficios son muy pocos y es muy complicado y luego también hay una serie de, de complicaciones por cada uno, de los, por cada uno de, de los países dicho esto, se sigue haciendo ese esfuerzo pero, pero, pero es complicado entonces el por qué, por ejemplo, lo que decía antes que, que es la estrategia un poco que hace Rando pero que, bueno, que también luego hacen otras pequeñas editoriales, pues por ejemplo, lo hace, lo hace Páginas de Spuma, que es una editorial de cuentas, pero lo hace también enagrama. Hay otras editoriales que lo hacen, que es, digamos, imprimir localmente. Entonces intentan imprimir localmente para saltarse, digamos, esos escollos que, que significan lo que es meter un montón de libros en un contenedor y que lleguen, pues, yo qué sé, dos meses después, ¿no?,
1: a Latinoamérica. Va vamos a hacer una pequeña pausa. Son solamente dos minutos para escuchar las campañas de Radio Fe y Alegría y, de vuelta, seguimos explorando este interesante mundo de la actualidad editorial Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica Esta noche compartiendo con un editor, escritor, promotor de libros Y sobre todo me interesa uh, la, la búsqueda que él le ha dado a su profesión Que es la parte de mercadeo del libro uh, Que es José de Monfort Además de, de ser uh -huh. un narrador estupendo Tiene un libro de cuentos que quien tenga la posibilidad de adquirirlo uh, lo, lo recomendamos Que se llama Fin de fiestas en, en, en plural, no es no es solamente uh -huh. esa frase del fin de fiesta, sino que uh -huh. el, el plural es muy interesante. José, ¿por qué? Uh, primero, volver uh -huh. otra vez a la idea generacional de, de los años 70. Yo creo ¿Sí? que, que perteneces a una generación muy interesante, sobre todo pensando en todos los cambios a los cuales naciste en los cuales naciste. Naciste uh -huh. en un país diferente al de tu generación anterior. Te criaste uh -huh. en un país que, que iba viviendo experiencias que creo que en ningún otro momento de, de la historia de España se, se uh -huh. vivieron. Entonces, tú eres un testigo de sección de, del, de la llegada de, de la izquierda al poder. Por ejemplo, uh -huh. en España eres un testigo uh -huh. de sección de cómo la derecha retomó el poder violentamente y, uh -huh. e intentó revertir cosas. Eres... Uh -huh. eres Eres un niño que vio a, 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 a Felipe Calderón de una manera y después lo vio convertirse en otra cosa. Uh -huh. uh, es decir, me, me parece eh, que estás en un puesto pri, privilegiado para hablar de la modernidad española. Uh -huh. uh, y España, sin duda, ha sido uno de, los, um, de, 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 de las bases de la lucha democrática venezolana. Nos han apoyado muchísimo. Uh -huh en lo uh -huh. que, en lo que nosotros, en lo que nosotros estamos padeciendo eh, uh -huh. y al mismo tiempo uh, también ha sido parte de crear un mito de de la imposibilidad de, de la existencia, de la naturalidad o de, o, o de, o de la existencia de, de una vida común en Venezuela regularmente cuando alguien le dice a un español, le dice que en Venezuela tenemos una emisora hay una red de emisoras, 23 emisoras donde hablan de literatura, sí. posiblemente un español no lo crea o o, o diga que en Venezuela no está pasando nada Y ambas cosas uh, son ciertas Tenemos esta red nacional de emisoras Pero al mismo tiempo están pasando cosas terribles en el país Cuéntanos sí. ¿cómo, ¿Cómo ves tú Como, como escritor como, como este hombre privilegiado Que ha visto nacer a la España moderna ¿Cómo ves uh -huh. el problema venezolano? ¿Cómo crees que, que se toma en España? Si crees que, que de verdad nos están... Prestamos atención o es solamente un tema más entre los problemas políticos o de, de, la, de la epidermis de la política española?
2: Eh, yo, la, yo, la verdad, que no, no, he estado, no, no he podido, no he tenido la, la suerte, digamos, de, de poder visitar Venezuela, que es un, la verdad que me hubiera gustado desde pero sí tengo muchos amigos venezolanos y amigas venezolanas. Eh, conozco la literatura venezolana, conozco la realidad eh, del país y. Y la verdad que me... Bueno, se producen precisamente un poco esto que tú dices, esta, esta, esta dicotomía, digamos, de que, de que está una cosa y la otra, ¿no? De que de repente pueden... Eh, se, se, hay cosas como maravillosas y cosas como terribles, ¿no? De una, de, de, al, al mismo tiempo, ¿no? O sea, yendo como, a, como al mismo tiempo. Eh, tratando de responder a tu, a tu pregunta de, de, de interés, digamos, que genera eh, en el exterior y sobre todo en España, yo creo que ha habido una... Una cosa muy peligrosa que ha sido muy, un, un, una especie de, de de caer en el, en el todo o nada, ¿no? que es un poco lo que, lo que, lo que tú un poco apuntabas, ¿no? que es como de Venezuela es esto Venezuela es lo otro. No, a mí me parece que Venezuela es muchas cosas. Y que para tener un, un entendimiento real, digamos, de, de qué es lo que está pasando, pues, pues, pues hay muchas cosas en juego. ¿no? Y entonces lo que yo sí que veo y he visto, digamos, en los últimos años, eh, que ha habido un, bueno, una especie como de. de repienta la totalidad, ¿no? Es, es decir, no, es, Venezuela es esto y entonces esto es malo, o lo contrario, eh, Venezuela es esto y esto es bueno. Pues no, señores, hay cosas buenas y hay cosas malas. Y entonces creo que la... <coughs> lo malo que ha tenido, digamos, la comunicación hacia el exterior ha sido el, el, la apropiación que han hecho de ellos sobre todo en el ámbito de la política ¿eh? no, no tanto en el ámbito de la, de la cultura aunque también, que por ejemplo ya lo que mencionabas antes el tema de Twitter, eso se ve mucho en Twitter ¿no? o sea, no, no, no permite una serie de matices ¿no? o sea, tú no puedes decir como de, bueno, esto es así o, 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 o es así pero, pero, pero un poco asá, ¿no? no, es como de no, no, tiene que ser así entonces yo lo que veo es que se está, se está polarizando mucho la la, la opinión, ¿no? Es decir, es, es como de, ¿estás absolutamente a favor o estás en contra? Bueno, pues no, señores, a lo mejor podemos estar de acuerdo en una serie de cosas y estamos en contra en ¿no? otras, y, 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 y lo que está pasando, y que no, no es solo con este tema, sino que, que, tiene, que tiene que ver, digamos, con, la, con el sentir general del debate público en España, es que, es que, lo, que está, lo que está pasando es eso, y que es una especie como de twitterización, digamos, de la realidad, ¿no? es como de que o estás a favor o estás en contra bueno, no, es que tendríamos que encontrar un, un, un espacio en el cual podemos discutir una serie de cosas porque a lo mejor hay cosas que nos parecen bien y cosas que nos parecen mal entonces es, es, es un poco lo que, lo que está pasando ¿no? que, que no, no, permite, no, permite el, no permite el diálogo tranquilo, no permite la reflexión pausada, no permite el el, el, el indagar el, el ir un poco más al, al corazón de las cosas no sino que es todo es mi idea de Venezuela es esta y mi idea y, y de, desde el otro lado ¿eh? mi, y mi idea de Venezuela es la otra bueno ¿Qué, ya qué, pero es que
1: qué terrible bien, esa es. frase mm. que, que decías terrible y maravillosa la apreciación mm. la twitterización de la realidad y... sí, y, y muy pronto podemos darnos cuenta de que de que en Twitter hay de todo, ¿no? En, en Twitter existe la, la pornografía sí, sí. más descarada y, y estaba hasta hace unos meses Donald Trump que, que claro. hizo realidad también, Twitterizó la realidad al, al intentar tomar el, el, el palacio... el, el, el uh -huh. eh, ¿Cómo se llama? Sí, ¿El Congreso? Casa
2: sí, sí, sí. No, bueno, el, sí, sí bueno, el, bueno, perdón, la Casa Blanca no era el... el sí, el Palacio del Congreso, pero te creo. Sí, pero, pero bueno, al final al final es un poco eso, es como de... Eh, el, el, se tendría, o sea, tendría que existir un espacio y, y, y yo sigo pensando, y ahora lo decía un poco de broma, pero en realidad sigo pensando que en Twitter es posible y en la vida en general, digamos, es posible, en el cual hay una serie de matices. Eh, eh, lo que no puede ser es que al, al, a la, la primera de cambio, en el, en el momento en el que alguien tenga una, una opinión sobre algo o que alguien y, m, manifiesta una impresión sobre algo, enseguida como que se le lanzan los leones eh, a... a ¿no? A comerle el cuello, o sea, no, no puede ser esto, o sea, porque no es no esto, y vuelvo a repetir, nunca es una cuestión de todo o nada, todo es criticable, y si, y si queremos, digamos, construir cosas en común, todo puede ser criticable, o sea, todo, todo es mejorable, ¿no? Entonces, es decir, necesitamos que existan espacios en los cuales podamos libremente decir, oye, pues pues esto me parece bien y esto me parece mal, y que no pase nada, y argumentado de una, de una manera clara, respetuosa y tal, y lo que y lo que yo veo que se está perdiendo un poco es precisamente esa, esa esa cuestión del respeto, ¿no? Es como de, no, 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 entonces es como de todo sí o todo no, pues a lo mejor no es todo sí o todo no, ¿sabes? Porque todos, al final todos nos equivocamos en algunas cosas y todo puede, todo todo es mejorable, ¿sabes? Entonces, Pensemos en ese,
1: en ese todo sí y todo no para preguntarte por tu experiencia como valenciano pero al mismo tiempo has desarrollado toda tu vida en una provincia cercana como es la Barcelona es, sí. ¿cómo, cómo, ¿Cómo ves tú que perteneces a otra comunidad de España ves el, el problema barcelonés? Pues fíjate que
2: es una cosa muy curiosa porque claro eh, yo hace 13 o 14 años que vivo en Barcelona eh, tengo una hija que nació aquí en Barcelona y es muy. yo no soy, na, no soy nacionalista catalán, ¿eh? o sea yo no, 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 no estoy a favor de la independencia, cuidado, sí que creo que hay que, sí que creo que tiene que haber un se tiene que hacer un referéndum, ¿sí? en el momento en el que hay una, un porcentaje de la población lo suficientemente amplio, que está en desacuerdo con un estado de cosas se le tiene que preguntar a la gente eh, entonces yo creo que, que eso es eh, debería de hacerse, ¿no? lo cual no significa que, que por, por eso yo esté de acuerdo con una serie de ideas nacionalistas. Y lo que está pasando aquí es que, eh, si quieres te lo, te lo cuento desde el punto de vista personal, porque al final ya sabes que lo, lo personal es político y, y al final es, es lo, que, lo que marca más nuestra visión de las cosas. ¿no? Yo, yo he vivido una especie de proceso personal, digamos, de, de, la, de mi propia familia, de, 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 mi, de mi mujer, por decirlo así, es mujer, digamos, en el cual ha habido una radicalización absoluta, ¿vale? Eh, y en el cual no permite, digamos, ningún tipo de, de, de matiz o ningún tipo de diálogo, no, es como de, un poco repitiendo lo de antes, ¿es todo sí o todo no? Y es como de, oye, ¿todo sí o todo no? Pues tampoco, ¿no? para cuidado, tampoco es eh, lo que están un poco, lo que intentan de, desde algunos medios... Eh, hacer creer a la gente, es decir, no hay una guerra civil en Cataluña eso no es, verdad. es decir, no hay un conflicto no, eso no es verdad, no hay una imposición del catalano, de la cultura, la cultura catalana, no es verdad, mi hija va a un colegio público y los niños hablan en catalán o en castellano hablan el idioma que les sale de donde les tiene que salir o sea, cada uno se expresa como se tiene que expresar que hay una que hay una, digamos, toda una, todo un apoyo a la cultura catalana, por supuesto, porque, porque es una cultura minoritaria y se le tiene que apoyar, es, esto, esto tiene que ser así, y la lengua lo mismo, o sea, es una lengua muy rica, maravillosa, que tiene, tiene una historia fantástica, que tiene toda una, una tradición literaria eh, que se tiene que, que mantener. Ahora, todo eso, digamos, llevarlo a una especie como de, de, de guerra de trincheras, pues a mí no me parece bien, y y lo que está pasando es que, que, realmente ahora mismo, yo creo, es mi impresión, eh, que, que, es, que, está, que hay un cierto agotamiento, digamos. Es decir, eh, cuando, cuando tú estás demasiado tiempo que quieres hacer algo, pero no, no pones la, los mecanismos para hacerlo, porque o sea yo creo que podemos ser claros en este asunto, eh, todo esto ha sido una pantomima, ¿vale? Es decir, no, no ha habido una... No ha habido mecanismos, digamos, que, pudiera, que hubieran podido garantizar que eso hubiera sido posible. Es decir, desde, desde el momento en el que se, se dice que, que se declara de independencia, pero que no es real. Todo, todo eso era, era una especie de figuración que no iba a ningún lado. Que luego, por supuesto, hemos visto que ha tenido unas, cons unas consecuencias terribles. dicho lo cual, no me parece nada bien que a todas, todos estos políticos estén 15 años en la cárcel. Lo siento mucho, inhabilítalos, algo que quieras, pero no los metas 15 años en la cárcel. Y entonces ahora lo que ha pasado es que, eh, como todo eso no ha tenido una confección real y, y se les vendieron, se vendieron una serie de sueños, digamos, demasiado rápidos y demasiado inmediatos, ha habido una especie como de, digamos, como de desapego, ¿no? Digamos, a, a la realidad de las, de las cosas. Y ahora lo que se está produciendo es una especie de... De, de conflicto interno, digamos, entre las, entre las personas que, o entre los, los entes políticos, digamos, que están, están a favor de la independencia. Y la, la, al final de todo esto, ¿cuál es, la, o sea, el, ¿qué es lo que le interesa a la gente? ¿Qué es, eh, ¿Qué es lo que está pasando? Primero, no tenemos gobierno, o sea, esto es, es absurdo, o sea, porque se están peleando unos con, con otros, y, y después, ahora se viene una crisis del copón. ¿Qué necesitamos nosotros? Necesitamos una, una, un gobierno fuerte que se. se te interesa por, las, por, las, por, por los problemas de la gente, básicamente. O sea, la gente ahora está sin trabajo, está en ERTE, en algún momento se, se van a quedar sin dinero del gobierno, tendrán que buscar un trabajo, hay un montón. Es alucinante, no sé cómo lo estaréis viviendo por ahí, pero, pero aquí, por ejemplo, hay un montón de tiendas cerradas, un montón de locales cerrados, el Paseo de Gracia, que es como, por, por decirlo así, ¿no? lo que se dice como la milla de oro, no sé qué, da pena verlo porque es, es que no hay nada... Bueno, se, se vienen tiempos difíciles, ¿no? Entonces, en, en tiempo, si en tiempos difíciles en realidad la, la, tu gobierno lo único que está haciendo es como pelearse entre ellos pues hombre, la gente pues se empieza a cabrear un poco, ¿no? Te,
1: terrible, eh, terrible. No, esto,
2: no sé si te he respondido un poco al... al... Sí, sí.
1: Y, y has abierto muchas puertas, te lo agradezco mucho. Eh, yo lo que pienso es que esto hace 300, 400 años se resolvía con cotas de malla, caballos y espadas.
0: Pero ahora, desde,
1: desde que tenemos... Eh, toda esta estructura política simbólica las cosas se convierten en acciones más que en hechos vamos a hacer, eh, perdón, en, perdón en, en palabras más que en hechos vamos ¿Sí? a hacer una, una pequeña pausa ya volvemos ¿Sí? con más de Puerto de Libros Librería Radiofónica
0: Síguenos en arroba librería radio El poeta Luis Peroso Cervantes le acompaña en Puerto de Libros, librería radiofónica. Por Radio Fe y Alegría, con todas las voces.
1: Seguimos en Puerto de Libros, librería radiofónica, esta noche con el escritor José de Monfort. Vamos a preguntarte, José, sobre, sobre tus estudios. Me gustaría, ¿Cómo? sé que estudiaste, según dice tu página web, la cual también uh -huh. invitamos a que a que a que visiten y conozcan sus su reseñas sus artículos uh -huh. en prensa ahí se, se compila de cierta manera todo lo que todo lo que haces pero uh -huh. cuéntanos uh, sobre por qué estudiar literatura inglesa cuando cuando joven por qué decidir uh -huh. por esa por esa parte del conocimiento y no no una literatura francesa o una o, o uh -huh. la propia literatura española
2: uh -huh. Te contesto ahora, pero antes quería hacer una pequeña mención sobre el tema de la, de la web, porque eh, yo llevo estudiando crítica literaria desde hace, no sé, 20 años, por decir algo. Y entonces, en un punto determinado, sabes que todos nosotros pensábamos que Internet era una cosa como eh, eterna, ¿no? Y que siempre iba a estar todo disponible. Y entonces, yo entonces, en un momento me di cuenta de que era mentira, o sea, de que un montón de material que yo había generado se había perdido. Y, y por eso decidí, porque yo ya tenía una web hace años, pero luego la, la abandoné y no sé, y entonces hace, hace un, unos pocos años decidí volver a tener una web para, para tener un repositorio de cosas. ¿Pero por qué? Por ejemplo, que esto es muy importante, eh, y ahora es porque lo digo, a la hora de, de sobre todo, de intentar entender la literatura contemporánea, eh, necesitamos eh, mu muchísima, o sea, muchísimos textos y muchísimas eh, voces y muchísimas visiones críticas que hablen sobre una serie de textos y sobre una serie de autores. Eh, yo, por ejemplo, cuando yo me interesa muchísimo la literatura latinoamericana, me interesa muchísimo cuando tengo que pensar, reflexionar, y escribir sobre un libro de algún autor latinoamericano y eh, ver un poco lo que se ha publicado sobre ese autor. ¿vale? Y eso se ha perdido en Internet. O sea, teníamos como la, la, la idea esta mágica como de, no, todo, todo, todo se mantiene en Internet, pero es mentira. O sea, no, 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 no se mantiene. Bueno, eso dicho esto porque pensamos como que, que todo ese que se va a quedar ahí y no es verdad. Eh, ¿Por qué literatura inglesa? Bueno, porque básicamente la novela no, eh, moderna nace en Inglaterra y eh, digamos el, 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 la época de mayor esplendor de, de la novela se produce en Inglaterra. Eh, gracias a toda una serie de, de condicionantes como es la, la aparición de, las, de la cierta burguesía, la revolución industrial, decir, por, por, por una serie de razones. Entonces eh, pensaba, pues, como que, que para entender, digamos, un poco el, a pesar de que es cierto que, digamos, siempre se dice que la novela moderna nace con Cervantes, obviamente, pero me parecía muy fructífera y muy, muy, muy rica la, la tradición inglesa y luego también me habría un horizonte de expectativas eh, muy interesante que es eh, yo siempre he pensado que en la medida de las posibilidades uno debería eh, leer los, la, los textos en, en la lengua original yo quería también digamos leer toda esa tradición en lengua original eh, porque en las traducciones es verdad que digo, sí, se, tenemos que leer traducciones de muchas lenguas que no conocemos pero se pierden cosas, porque al final es una interpretación, ¿no? Yo siempre he tenido mucho problema con esta, con esta cosa como de, de darme cuenta que en, que, en, que en un texto literario no solo está el significado, hay muchas más cosas, o sea, está el ritmo, están las, las, las es la sintaxis, o sea, hay muchas cosas que están en la lengua original que luego cuando se traducen no, se pierden, ¿no? Y bueno, y, y entonces yo, pues eso, quería como, como, como poder leer, digamos, en... En, en la lengua original pues toda la tradición anglosajona y entonces un poco por eso me, me, me metí por ahí o sea, para luego continuar, digamos pero, porque yo luego también estudié, estudié literatura creativa en Madrid y, en fin. eh, pero bueno, me parecía como un pórtico de entrada bastante interesante porque, porque ya te digo o sea, el, el gran boom digamos, de, la, de la novela que produce en, en lengua inglesa en Inglaterra, entonces me parecía como que había que ir un poco al centro de todo y entender, digamos, de dónde, de dónde surge toda esta tradición moderna de lo que es la novela eh, para luego, digamos, un poco aplicarla a otros ámbitos porque a mí pues me interesa también mucho lo que es la literatura comparada es decir, intentar entender qué es lo que pasa en la, en la novela o en la, en la narrativa en, en diferentes eh, contextos eh, culturales en un mismo momento histórico, ¿no? Y, bueno, ¿Qué llegó primero
1: era... a tu vida, José? ¿La, ¿El deseo de ser escritor o la vocación de trabajar en el mundo editorial?
2: Mm, no, eh, en la pulsión de la escritura, desde siempre. Eh, la pulsión de la escritura es la lectura. Y Lo que pasa... Yo, yo en realidad un poco caí en, en el mundo editorial. No diría que de rebote, pero bueno, sí, no... Bueno, porque sí, porque quería estar un poco cerca de los libros. Lo que pasa es que luego te das cuenta de, bueno, de, de que la industria editorial no siempre tiene que ver con la literatura. ¿no? O sea, son, es una cosa muy paradójica, pero no, no es así. O sea, no necesariamente hay mucha literatura en la, en la industria editorial, ¿no? Pero fue fue la fue la porción de la escritura. Eh, aunque también debo decirte que yo tenía, tenía un padre que, que, bueno, mi padre pintaba y tal... Eh, y, y tuve una, una, como una especie de pulsión pictórica durante, durante muchos años pero luego un poco me, me decidí por la, por la escritura porque siempre había estado ahí y yo también eh, creo que también tiene mucho que ver el hecho de, de formar parte de la industria editorial, el pensar que, que muchas veces la literatura va por otros cauces y que no, neces, no necesariamente está en la, en la industria editorial o sea, la industria editorial es una cosa y la literatura es otra
1: eh, no sé, te he respondido. <risas> Mira, va, sí, sí y no. La siguiente pregunta está relacionada con, con Barcelona, donde vives y donde trabajas. ¿Crees que sigue siendo la capital del libro en español? ¿O, o ahora hay una pluripolaridad? ¿O nos encontramos en un, no, Mar... una edad de bronce? ¿O, o, o ya verdaderamente Barcelona no decide lo que se lee en el mundo?
2: No, fíjate que por ejemplo, y eh, de hecho yo con, con colegas no eh, eh, hemos estado hablando estas últimas semanas, y que es muy triste porque Barcelona, por eh, primero, por la inacción política, eh, segundo por el por el por el clima, digamos, de, de bélico o prebélico, a ver, tampoco digamos bélico porque no, no, no quiero dar una impresión que no es, pero digamos digamos un clima de crispación, ¿vale? <coughs> ha producido, digamos, que muchas cosas se han ido mal eh, en la propia industria editorial, ¿eh? y, y entonces eh, Barcelona fue un, fue un lugar maravilloso, sobre todo a partir de los años 60, 60, 70, 80, también en los 90, y, y yo creo que el último, el último momento fuerte de Barcelona fue a, a, a comienzos de, la, de los 2010, más o menos, en el cual todavía se, se veía que, digamos, era el espacio en el cual producían como las o se generaban como las las, las, um, las ideas del futuro ¿no? eh, había, un, había un ambiente en la Barcelona del 2010 era, era maravilloso había un había un ambiente brutal de, de creación poética, artística, literaria. Todo el mundo un poco venía aquí porque se daba cuenta de que era el espacio, digamos, ¿no? De, de, en el cual se podían se podían, se, se podían producir cosas y además se, 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 eh, 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 existía el caldo de cultivo. Ideal como para que para que muchas cosas germinaran, ¿no? Y también de relaciones, ¿no? Era era lo típico, se hablaba del... Saltando sea, no mucho las distancias, ¿eh? Pero del, del, del París de los 20 o del Nueva York de los 60, 70, ¿no? Pero ahora se ha perdido eso. O sea, Ahora, por ejemplo, el, eh, no sé, no existen los cafés literarios, por ejemplo. O sea, es una cosa que no, no, no hay no hay lugares como de... Encuentro, digamos, en los cuales se produzca una, un intercambio de pensamiento. No hay un no hay un, un grupo de, de jóvenes escritores, por ejemplo, que estén en la ciudad, como sí que existía en el 2010. Eh, pero bueno, pero tampoco existen en cualquier otro sitio, creo yo. ¿eh? O sea, al menos la impresión que tengo es que eso no existe en ningún otro, ningún otro punto del ámbito del español. ¿eh? O sea,
0: el, fenómeno, no ningún...
1: el fenómeno Barcelona no se ha repetido. Es decir, no tenemos no. un epicentro uh, editorial. No después del terremoto que significó Barcelona con el boom no. literario y con el, no. el, el, la, la, la edición de, de, de los escritores no. después del destape, ¿no? no de, sí,
2: claro, no yo, yo yo diría que no. Lo que pasa es que no es menos cierto que la industria sigue estando aquí. El, o sea, el, el, una cosa es el hecho de que la industria esté, esté aquí, que todo se, se genere desde aquí, y otra cosa es que realmente esto sea una especie de... de um, de centro de evolución de, de ideas y de cosas nuevas eso no lo es ahora mismo no lo es Barcelona no es eso es que, que pudiera hacerlo pudiera hacerlo qué necesita necesita primero la voluntad de las editoriales que quieran hacer de Barcelona una ciudad para que pase eso necesita del apoyo de las instituciones para que eso pase porque no nos olvidemos que las cosas no suceden en el vacío o sea, las, las cosas o sea cualquier revolución cualquier eh, movimiento artístico, cualquier, cualquier, cualquier movimiento de, de placa tectónica, por decirlo así, en términos culturales, necesita de un ambiente en el cual todos coadyuven, digamos, para que eso se produzca. Ahora mismo en Barcelona eso no se puede producir. ¿Por qué? Primero, por, el, por la inacción de las, de las editoriales. Las editoriales ya no están para no están por eso, están para otras cosas. O sea, ya están eh, más mirando cuentas de resultados, están, están en otras cosas. La ciudad no, no le falta, aunque está intentando hacer un esfuerzo para, para poner en valor la literatura de la ciudad, todavía le falta mucho, mucho trabajo para llegar ahí. Y el tercer punto, el clima político. El clima político no ayuda en absoluto. ¿Por qué? Porque se está produciendo una polarización brutal entre los escritores que escriben en castellano y los escritores que escriben en catalán. Cosa absolutamente absurda. Porque hay vasos comunicantes entre unos y otros. Y los que, los que escriben en catalán también escriben en castellano, los que escriben en castellano también escriben en catalán. Es decir, hay una serie de bases comunicantes que en lugar, digamos, de potenciar esa relación de, de fuerzas hermanas, lo que se está haciendo es como un poco confrontarla. Y entonces, el, la cultura catalana no acaba de despegar y la cultura en castellano tampoco acaba de despegar. ¿Qué está pasando también en las últimas semanas, por ejemplo? Que se, están como demonizando a los, a los escritores de Barcelona que escriben en, en castellano. Por ejemplo... Juan Marse. Eh, ha, ha habido una polémica porque, claro, es que Juan Marse escribía en castellano, pero era catalán y no sé qué. Oye, cada uno escriba que como quiera, ¿no? Es decir, no sé. Entonces, eh, hay una serie de, 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 de piedras en el camino que, que yo creo que no, que no permiten que eso, que eso suceda. Dicho esto, ¿podría suceder? Sí, podría volver a suceder, pero en, en estos momentos... Barcelona no, es una, no, no solo no es un epicentro cultural sino que no es una ciudad literaria es casi más una ciudad antiliteraria y es una verdadera pena porque yo recuerdo ya te digo, ¿eh? a principios de los 2010 así había una efervescencia brutal en Barcelona pero en todos los ámbitos, ¿eh? no, solo, no solo literario, eh, musical en fin, artístico etc, etc y había eso en las calles como de que se notaba que estaba pasando algo eso se ha muerto
1: Estoy maravillado con tu, con tu respuesta, porque me, me pinta una, una realidad interesante sobre lo, que, sobre lo que estamos coexistiendo en Latinoamérica y en todo nuestro idioma. Vamos a hacer una pausa, ya la última de nuestro programa, y volvemos con el último segmento de Puerto de Libros, librería radiofónica.
0: Puerto de Libros, librería radiofónica
1: Seguimos aquí en Puerto de Libros, ya este es nuestro último segmento. Hemos estado con el escritor español José de Montfort, quien es el encargado de comunicaciones del grupo Anaya, uno de los grupos editoriales más grandes de España. Si sí, sí Planeta se encargó de comprar, bueno, casi todas las editoriales latinoamericanas y casi todas las editoriales pequeñas de España, y se hizo de los derechos de autor de casi todos los escritores del boom Uh, Anaya se encargó de estructurar una fuerte editorial en el área académica y, y de encargarse de, 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 de garantizar un libro educativo, social, cultural y después se sumó a la gran literatura con ese catálogo genial que tiene, que tiene Alianza, ¿no? Alianza desde, uh -huh. desde un principio publicó antologías y estuvo a la vanguardia de, del pensamiento y de la poesía uh -huh. pero me gustaría saber ¿qué es lo que hace un encargado de comunicaciones de una editorial tan grande? <risa> Verdaderamente, ¿Cuál es el oficio? A ver, mi,
2: mi, mi posición es un poco rara en el sentido de que creo que no en ninguno de los tres grandes grupos hay algo parecido y te explico por qué, ¿eh? porque generalmente eh, los responsables de comunicación se ocupan eh, simplemente de la comunicación. Yo en mi caso eh, digamos tengo una vinculación muy fuerte con la parte de marketing y tengo una vinculación muy fuerte con la parte de comercial entonces eh, tengo una visión digamos muy de abuelo de pájaro de, de, o muy holística que se dice ahora, muy pre de todo lo que sucede alrededor de, de los libros que tienen que ver con lo que entonces, eh, ¿qué es lo que hace un, un encargado de prensa? un encargado de prensa, un responsable de comunicación básicamente lo que hace es velar eh, primero porque, porque, la marca, porque la marca mantenga digamos, sus atributos de marca, es decir, que sea una marca fuerte, potente, comunicar todos sus valores de marca, hacer acciones de, de relaciones públicas eh, en, en todo momento y en todo lugar uh, y luego intentar que sus libros eh, tengan la mejor representación en los medios de comunicación y ahora últimamente también en las redes sociales. Eh, eso eh, llevado a lo concreto significa muchas cosas o sea, significa desde, pues desde tener, no sé yo por ejemplo hoy pues he estado visitando libreros, pero claro, o sea he estado viendo libreros, viendo un poco qué tal están representando nuestros libros, también organizando eh, eh, próximas actividades yo me ocupo también de, de, de cosas de publicidad de cosas de marketing, llevo también cosas de estrategia digital lo que pasa es que ya te digo que mi, mi puesto es un poco raro, ¿eh? porque no, no, no suele ser un encargo de prensa, no suele o, ocuparse de todo esto. Y, y en fin, que, que, que toco con muchas partes del negocio. En general, eh, los encargados de prensa lo que hacen es, básicamente, hacer cosas como tan, tan poco mudosas como empaquetar eh, un montón de libros y mandarlos a los medios vale, es decir, coger los libros meterlos en el, en el sobre, llevarlos a correos, mandarlos un poco a todos los medios, es muy importante que mantengan una relación eh, cercana y constante con, con todos los actores importantes de, de los medios, eh, que en este caso pues, son periodistas son críticos, son colaboradores son eh, de columnas, son de... Eh, y ahí entra pues eh, medios, medios escritos ent entra también eh, la radio entra la televisión y eh, entra también por supuesto los blogs los blogs y muy importante los, la, la, la parte de redes sociales eh, dependiendo de las editoriales es más importante una, una pata o la otra pues, por ejemplo no sé, yo me ocupo también de llevar muchas editoriales infantiles eh, y entonces pues bueno pues, tengo mucha, mucha relación pues con muchísimas Instagrams, digamos eh, pero yo no sé pues, yo organizo también cosas pues, de eh, eh. eh, pues, eh, pues, cross marketing también, pues con, con diferentes empresas con las cuales intentamos un poco aliarnos para que nuestra marca pues, llegue a espacios que a lo mejor no le son propios, no sé, por, poner, por ir a lo concreto, pues la semana que viene montamos un con una, una chica que hace fitness, que, que le publicamos el libro pues montamos un ritmo de de sesión privada para una serie de personas elegidas, eh, en relación con una marca de moda, tal, tal. Um, entonces es un poco eso, o sea, hay, hay muchas cosas, básicamente es, es, es estar como pendiente eh, todo el rato de lo que está sucediendo a tu alrededor, de lo que está sucediendo en los medios Buscar las oportunidades para que tus libros aparezcan. Una de las cosas fundamentales de un encargado o una encargada de prensa, porque sabe decir que la mayoría de encargadas de, prensa, de, 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 de las personas que ocupan este, esta posición son mujeres, no sé por qué, pero el 90% son mujeres eh, y lo hacen muy bien. ¿eh? Lo que tienes que hacer es, es un poco estar muy atento de cuáles son los temas que están un poco en el, encima de la mesa quiénes son las personas que hablan de determinados temas, qué personas son las personas de responsabilidad que se ocupan de decidir qué, qué cosas salen y qué cosas no. Es, es toda una serie de, como de, informa, de, de información digamos, que vas un poco recabando gracias a tus relaciones personales, básicamente, porque para ser un, un cargo de prensa una de las cosas muy importantes es que tengas una buena agenda, y que sobre todo esas muy sociales que tú tienes que trabajar con muchísima gente tienes que entender tienes, tienes que ser muy empático tienes que entender muy bien cuáles son las necesidades de esas personas qué es lo que qué es lo que pueden hacer hasta dónde pueden llegar qué pueden qué pueden sacar y qué no pueden sacar e intentar digamos pues que tus libros eh, estén en los lugares adecuados en los foros adecuados tratados por las personas adecuadas y que lo más importante de todo si puede ser que salgan en el momento oportuno. Esto cada vez es más complicado. Sí. Eh, ¿qué, ¿Qué es lo que está pasando también últimamente? Claro, pues que la profesión cada vez se está precarizando más. Es decir, si hace, no hace tantos años, pero a lo mejor hace tres años, pues los medios se podían permitir el lujo de tener, pues no sé, un montón de colaboradores y gente externa y tal, pues ahora ya no pueden. Con lo cual, pues cada vez hay menos gente, digamos, como para ocuparse de los libros. Cada vez hay más libros que se están publicando. Y menos espacios para, para que esos libros se, para que se hable de esos libros, ¿no? para, para que tengan visibilidad. Entonces, en la, el trabajo de, un, de, de alguien que está encargado de la, de la comunicación es justamente eso: eh, tratar de buscar esos espacios. Y si Mira, no intentar, intentar un poco crearlos.
1: Yo, yo, yo he dicho alguna vez, y ahora que, que, que estoy pensando en, en las grandes editoriales como una de que tú representas, pero más refiriéndome a editoriales pequeñas que ¿Sí? después de Amazon y sus máquinas de hacer libros en serie, que no se detienen ¿Sí? jamás, que están imprimiendo ¿Sí? las 24 horas y encuadernando como, como, como bueno, como, como lo ¿Sí? soñaría cualquier editor de hace 100 años ¿Sí? uh, después, de, después de Amazon, las editoriales al menos las pequeñas son simplemente uh, agencias de marketing después de que tienes una máquina que te garantiza que el libro va a estar bien pegado, va a estar bien impreso, va a tener una calidad constante. Y la distribución está en un ejército casi infinito de personas que son capaces de llevarlo en 3, 4, 5 días a la puerta de tu casa o que le ofrece un catálogo autoactualizado auto e instantáneo a cualquier ¿Ah? librero que quiera comprar con uh -huh. un descuento. A veces hasta sí. mejor que el descuento de las historias normales. Yo uh -huh. creo que el trabajo de las editoriales, al menos de las medianas y pequeñas, se ha convertido uh -huh. solamente en hacer un marketing perfecto para poder promover a sus autores. También es cierto que gracias a Amazon está esa estadística un poco aterradora y apocalíptica de que se publica uh -huh. un libro cada minuto. Uh -huh. Entonces, ¿cómo, enfrente, ¿cómo crees tú que va a enfrentar? Ya no, Yo, yo sé que Jorge Carrión es el, quizás el mayor... Uh, analista del problema Amazon, pero pero desde tu perspectiva, ¿cómo crees que, que va a enfrentar la industria editorial los próximos 20 años? Estamos en el 2021, en el 2030, ¿qué va a pasar?
2: Uh, a ver, es eh, amigo mío, eh, yo estoy muy de acuerdo con lo que con lo que él dice. Uh, yo creo que no estoy demasiado de acuerdo con lo que dice las pequeñas, Te explico por qué. Por ejemplo, he visto desde un gran grupo, yo he trabajado en grandes grupos y he trabajado también, yo he trabajado en random también, ¿eh? y, y, y he trabajado con editoriales pequeñas. Eh, las editoriales pequeñas tienen una cosa que los grandes grupos a veces no tenemos, que es eh, la pasión y la, la educación y la dedicación exclusiva a un, a un texto, es decir, ellos en cada, en cada uno de los textos que sacan se juegan la vida, ¿vale? <ríe> Perdón, con lo cual lo defienden a muerte, y también apuestan... Por, por caballos ganadores en los grandes grupos no siempre se, se publican caballos ganadores porque aquí hay una dinámica muy terrestre que es la siguiente no solo se publica porque eh, porque sea relevante literariamente sino porque hay, hay otras cuestiones primera eh, una cuestión de ingeniería financiera cuando tú lanzas un montón de libros la, O sea, la industria editorial es la, la única industria Que funciona de esta manera Que funciona eh, Que no, 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 se, o sea, no se paga Por, por digamos Por, por, por libro que, que tú recibes en tu librería sino, sino que se recibe en depósito Depósito significa que tú no cobras O, o sea, que la, el libro No la ha pagado Pero el dinero entraba en la editorial La editorial con ese dinero Publica otro libro entonces, hay una rueda constante que, 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 que fomenta, digamos, que eso, que eso suceda. ¿Para qué? Para que, que tú, como necesitas dinero, publicas más libros, te entra dinero y sigues publicando libros. Eso es un lado. Eh, entonces, uh, de otro lado está la cuestión de que tú necesitas visibilidad en el punto de venta, que son las librerías. Con lo cual, lo que haces es... Uh, digamos, fundar el mercado de títulos nuevos, porque tú cada semana lanzas un montón de títulos porque tú quieres que algún que tus títulos estén siempre encima de, de la mesa de, de, de novedades. Eso ha aplicado, digamos, un poco a, la, a lo que son las librerías físicas, ¿vale? Y el porqué del funcionamiento de, de los grandes grupos a diferencia de las editoriales de en, el, en el caso de Amazon, eh, mira, te voy a poner un ejemplo de la literatura infantil. Uh, Hago, yo monto un montón de, de, de actos de, para niños, ¿vale? de cuentacuentos, actividades, de todo tipo. Los libros infantiles se venden porque la gente los ve. Esto Amazon nunca jamás en la vida lo conseguirá. Porque tú en Amazon lo único que ves es una portada. Una portada no vende un libro infantil. Un libro infantil para que se venda la gente lo tiene que ver. Con lo cual Amazon ahí no puede competir. de, de otro lado De otro lado, Amazon te hace una serie de recomendaciones que no siempre son adecuadas. ¿Vale? es decir, eh, si tú un librero te conoce sabe cuáles son tus gustos eh, te va a recomendar muchísimo mejor que, que Amazon, y luego hay una cosa que además, sí que me vas a permitir que haga hasta el legato porque eh, además es una, es una tiranía que yo le hago a mi una tiranía, no, pero un, una cosa que le, le digo constantemente a mi hija es como de, ¿tú sabes dónde van los impuestos de Amazon? no vienen aquí o sea, yo, yo me voy a un parque y le, y le enseño el parque a la niña. le digo, ¿tú ves este parque? este parque no lo está pagando Amazon Tú ves este hospital que tenemos aquí delante, este hospital no lo está pagando, ¿sabes? Entonces, como de, ya está bien, ¿no? O sea, ya está bien de comprar. Ya, ¿no? Cuidado que yo he comprado muchísimas cosas, ¿no? pero cada vez me, me he vuelto como un poco más eh, consciente de esto. ¿Cuál es el futuro? El futuro, mientras las editoriales mientras las editoriales sean capaces de, de descubrirle cosas a, a los lectores, tendrán un futuro. Si sí, se produce una, una, este fenómeno que se llama el fenómeno del seguidismo que es, eh, aparece un libro de moda que va sobre vampiros y todas las editoriales publican libros de vampiros estamos jodidos, porque esos libros no van a vender Si las editoriales entienden que tienen que tener dos patas que una es el negocio y otra es la creación de cultura, si entienden que, que eso es, esa es su labor, las editoriales tendrán, tendrán futuro y tendrán sentido Tienen que tener una parte en la cual descubrir nuevos, nuevos... porque al final es el futuro si tú no estás trabajando en el futuro te vas a, te vas a morir o sea, esto acabado si, si solo funcionas como por modas no vas a ningún sitio entonces las editoriales tienen que tener estas dos partes una, la parte del negocio digamos más de libros más, más, más market com, comercial, etc. y por otra parte la creación de, de nuevos escritores nuevas escritoras y nuevos lectores
1: si tú no creas eso estás
2: muerto las editoriales que no hagan eso se acabó con ellos o sea no sé resumiendo mucho diría que esto es un poco el futuro
1: Maravillosa tu, tu apreciación. Mira, quedamos entonces uh, con todos los que nos escuchan en, en algo muy importante, en que debemos buscar, perseguir el nombre de José de Monfort. Colóquenlo en el buscador, colabora con varios periódicos y tiene un libro, Fin de Fiestas, que recomendamos que adquieran y esperemos que pronto salgan nuevos títulos de su autoría. Agradezco mucho es que nos hayamos que nos hayas regalado esto, estos minutos y de verdad ha sido un placer compartir contigo esta noche y estoy seguro que mi audiencia enviará buenos comentarios al 0424 672 3597 que es mi número de teléfono 0424 672 3597 o a nuestras redes sociales arroba radio en twitter y en instagram gracias José por compartir con nosotros muchísimas, gra muchísimas
2: gracias por, por tenerme aquí contigo y mando un abrazo y muchos besos a todos tus oyentes
1: y a todos los que nos escuchan el ruego de todas las noches por favor sean felices lean poesía